0: У меня было о чем подумать на стартовой решетке Гран-при Японии 1994 года. Когда мы рванули к первому повороту, небо было черным от туч. На трибунах сидели десятки тысяч зрителей, и едва мы оказались в повороте, все вокруг озарилось вспышками их фотокамер, помноженными на темень вокруг. Я приклеился к машине Михаэля. Когда пошел дождь, брызг от его бенетон стало столько, что я перестал что-либо видеть, как будто мне в лицо направили садовый шланг. Но я знал, как только я упущу из вида красный огонек этого бинетона, он уедет далеко вперед. Я повис у него на хвосте. И дюжину кругов наблюдал за самым невероятным искусством вождения в своей жизни. Я сбился со счета, сколько раз Михаил съезжал с трассы. И тем не менее, он ни разу не растерялся. Я же тем временем выворачивался за рулем наизнанку. Я никогда раньше не вел гоночную машину на таком высоком уровне. Я был на пределе своих возможностей. Но потихоньку Михаил начал отрываться. Ни секунды не сомневаюсь, что Сенна в этой ситуации догнал или даже обогнал бы его. Может быть и Мэнсел тоже, в лучшие его годы. Михаил будто танцевал на краю ветки, там, куда большинство людей даже не сунулись бы. Гонка продолжалась, а погода становилась все хуже. Настолько хуже, что когда пара гонщиков вылетели, заезд решили остановить. К этому времени Михаил был впереди меня на 6,8 секунды, что было важно, поскольку теперь гонка разделилась на две половины. Итоговый результат теперь нужно было высчитывать по суммарному времени. Первые круги после рестарта прошли за машиной безопасности, а когда она уехала в боксы, я снова повис на хвосте у Михаэля. И тут, к моему удивлению, он свернул на пидстоп. Ему предстояло дозаправляться дважды, а мне всего раз – И этим объяснялось то, почему он смог от меня оторваться. Я-то думал, что должен удержаться за ним, но это было необязательно, ведь на самом деле его машина была легче. Вернувшись в гонку, Михаэль застрял позади других машин. Передо мной была пустая трасса и отличный обзор, так что все было в нашу пользу. Затем наступило время моего единственного пидстопа. Погода все еще требовала дождевых шин, но у механиков возникли сложности с гайкой на заднем правом колесе. Его так и не сменили, о чем я не знал. На трех новых и одной старой шине я вернулся в гонку вторым. Когда Михаил поехал на свой последний пидстоп, я стал лидером. Но его резина была свежее, поэтому мой отрыв в 14,5 секунд неизбежно бы уменьшился. Главный вопрос был, насколько? Я должен был финишировать в 6,9 секунды впереди чтобы отыграть его преимущество в первой половине гонки. До финиша оставалось 10 кругов. Мне мало что говорили по радио, и я помню, как пытался понять позиции в гонке, вглядываясь в огромный телеэкран для зрителей. Я видел, что Найджел сидит на хвосте у Ализи и что они сражаются за третье место. И хотя я находился посреди важнейшей гонки в своей жизни, я подумал, класс, похоже на отличную борьбу. Наконец, краем глаза я заметил на экране Михаэля. Теперь я знал, где он находится на трассе, но понятия не имел, каким был суммарный отрыв. Мне просто надо было гнать вперед. Мои шины были уже изношены, и когда я отправился на последний круг, я понимал, что Михаил меня нагонит. Если только я не найду откуда-то резервные силы. Внутренний голос, который обычно меня подгонял, признал, что у него тоже нет идей. Я полностью выжат, «Больше ничего не осталось», — сказал мне этот голос. И тогда я подумал. «Айртон, если ты здесь, мне бы не помешала твоя помощь». И случилось вот что. Как только я выехал из первого поворота, я больше не вел машину в общепринятом смысле этого слова. Я был как будто одержим. Я смотрел, как мои руки крутят руль абсолютно независимо от меня. Меня устранили от всего процесса отодвинули на шаг в сторону. Я был просто наблюдателем чего-то невероятного. Это было немыслимо. Можно назвать это чувством отделения от собственного тела. Я полностью сдался в попытках управлять машиной сам. Все происходило целиком и полностью на инстинктах. Это продолжалось на протяжении всех эсок, на подъеме, в устрашающем повороте Данлоп, весь Дегнер, пока я не достиг шпильки в середине круга. Только там я наконец вернулся в нормальное состояние и забрал себе управление машиной. Никогда больше я и близко к такому не подходил. Но хватило ли этого, чтобы опередить Михаэля? Я пересек финишную черту. Затем наступило мучительное ожидание, когда то же самое сделает Михаэль, чтобы можно было понять, каким получился наш суммарный отрыв друг от друга. 3,3 3,3 секунды лишних. Я даже переборщил. Отрыв в чемпионате сократился до одного очка. Когда я вылез из машины, мне пришлось спрятаться под лестницей, прежде чем я смог подняться на подиум. Меня придавило эмоциями, и я просто не выдержал. Победа высвободила огромное давление, но она забрала у меня все. А еще эта штука на последнем круге которую я не мог никак объяснить. Я держал в себе это много лет, пытаясь осознать, что же тогда произошло. Тогда я понял, что существует еще одно измерение, о котором я даже не подозревал. Деймон Хилл, Watching the Wheels. Это Master Кинг, подкаст о книгах про Формулу-1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге чей нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Обычно каждая серия этого подкаста содержит в себе название книги, приведенное на русский язык. Я делаю почти дословный перевод названий, отчего иногда они могут быть немного неблагозвучными. Но в этом эпизоде, как вы уже заметили, название книги Дэймона Хилла осталось в оригинале. И вот почему. Во-первых, адекватно перевести «watching the wheels» на русский язык невозможно, получится ерунда вроде «наблюдая за колесами". во Во-вторых, если переводить не дословно, а литературно, то от изначального смысла можно уйти очень далеко. Но главная причина в том, что название своей книги Деймон взял из одноименной песни Джона Леннона. А название «песен» в русском языке обычно не переводит. К творчеству Леннона Хилл обратился не просто так. Песня «Watching the Wheels» была записана в 80-м, в последний год жизни музыканта, а в качестве сингла вышла в 81-м, уже после его убийства. Эта песня — рефлексия по поводу нескольких лет, которые Леннон провел вне музыки, живя обычной семейной жизнью вместе с женой и сыном. «Я просто сижу и смотрю на жизнь, которая крутится вокруг. Я больше не катаюсь на карусели. Теперь она кружит без меня», — пел Леннон. Этими словами Джон объяснял поклонникам, что решил вырваться из вечно крутящегося колеса славы ради того, чтобы не пропустить главное в своей жизни. И благодаря этому Достиг гармонии. Для Деймона Хилла эта песня Лена оказалась автобиографической. Завершив карьеру, он тоже принял решение отойти от безумного мира, в котором жил до этого, и начать поиски настоящего себя. Но с ужасом обнаружил, что настоящего Дэймона Хилла не существует. Все, чем он жил до этого, было проекцией ожиданий других людей, для которых не было никакого Деймона был лишь сын Грэма Хилла, двукратного чемпиона Формулы-1 который погиб в 1975-м в авиакатастрофе. Это осознание, не внезапное, конечно, отлевшее в нем с детства, пришло к Деймону вместе с глубочайшей депрессией. Да, он был чемпионом Формулы-1, любимцем публики, обеспеченным отцом четырех детей. Но одновременно с этим он ощущал себя неполноценной личностью, человеком, который 40 лет жил чужой жизнью. В одном из интервью пару лет назад Деймон рассказывал, что в один из таких мрачных дней он был на выставке художника Марка Ротка. Одна из его абстрактных картин заставила Хила очнуться. На ней он увидел яркий солнечный горизонт, спускающийся все ниже и ниже в черноту. Деймон вглядывался в нее и думал: Я не хочу в эту черноту. И тогда он обратился к терапии, завершающей частью которой стало написание автобиографии. Да, у Дэймона был соавтор, как и у большинства спортсменов-писателей. Но в случае с книгой Хилла большую часть работы проделал сам герой рассказа, а не его гострайтер, журналист Морис Хэмилтон. Как признавался сам Дэймон, иногда ему приходилось заставлять себя писать. Но в то же время он понимал, это путь, который он должен пройти до конца сам. Книга вышла в 2016 году. Новые экземпляры сегодня доступны примерно за 13 долларов. Несложно найти электронную версию. Книга Дэймона — нетипичная автобиография гонщика. Так откровенно про свой внутренний хаос не писал, наверное, ни один чемпион Формулы-1. Гонки в ней вообще не главные. К рассказам о первых соревнованиях Хилл подступает лишь к сотой странице. А 96-му году, сезону, когда Хилл выиграл свой титул, посвящено едва ли 30 страниц. Для сравнения, в 1994 год Деймону было что сказать ровно в два раза больше. Это не первая книга Деймона про его карьеру, но, откровенно говоря, после нее все предыдущие можно выкинуть и забыть. В них нет и сотой доли той искренности и глубины, в которую читатель погружается здесь. И если честно, иногда от этого становится не по себе. Еще читая введение, я не раз ловил себя на мысли, что мы с Деймоном сидим на приеме у психотерапевта. Он рассказывает, а я слушаю. Неприятие, навязанного ему образа, зародилось у Деймана еще в детстве, когда его отец был на пике своей славы. В 60 х Грэм Хилл был в Англии национальным достоянием, телезвездой, плейбоем и заводилой, вокруг которого крутился весь мир. А он этим наслаждался и умело пользовался. Вся жизнь семьи Хилла вкрутилась вокруг гонок, и маленький Деймон от этого был далеко не в восторге. Если взглянуть на мои ранние фотографии, легко понять, почему я все же решил попробовать то, чем занимался мой папа. Меня буквально запихивали в кокпит при каждой возможности. Сначала в детские машинки, а потом в машины моего отца. По этим снимкам видно, насколько рано на меня начал падать свет софитов, отраженный от моего обожавшего публичность папы. Наверное, это было все таки слишком рано. Мне всегда было не по себе перед камерой, но мне особо никогда и не давали выбора. Конечно, поначалу я был слишком маленьким, чтобы понимать, что происходит, поэтому спокойно участвовал в этом шоу. Но чем старше я становился, тем больше ненавидел, когда меня просили позировать для этой дурацкой показухи. Я ощущал, что предпосылка была неправильной. Почему они хотят меня сфотографировать? Не из-за того, что это был я, а из-за того, что у меня был знаменитый отец. Вот единственный вывод, к которому я приходил. Отсюда есть два пути — начать прилагать больше усилий, чтобы обозначить свою собственную идентичность, или же начать делать что-то совсем другое. Я попробовал оба варианта. Сперва я выглядел сравнительно довольным. Ну кто не захочет быть гонщиком, как его папа? Очевидно, я. Для меня это позирование стало оказаться странным. Нормально, если твоя бабушка решает нацепить на тебя дурацкую шляпку и сфотографировать для семейного альбома. Но когда кто-то, кого ты никогда раньше не видел, просит тебя поднять подбородок вот так, а потом поставить ногу на колесо вот так, начинаешь думать, да ну тебя к черту. Я стал очень неуверенным в себе и настороженным по отношению к журналистам и к камерам. Я начал отчетливо ощущать дискомфорт, когда меня выделяли без моей на то заслуги. Но куда больше я сопротивлялся идее того, что меня можно определять по людям, которые меня окружают, пусть это даже были мои родители. С годами я выработал отвращение к предсказуемым ожиданиям фотографов. Я уперся и поклялся никогда не давать им того, что им было нужно. Я научился делать свой знаменитый хмурый взгляд. Это был настолько мощный образ, что мне даже удалось зарегистрировать глубокие глаза Дэймана Хилла как товарный знак. Мне часто задавали надоедливый вопрос: Когда ты вырастешь, ты станешь гонщиком, как твой папа? Нет, нет, и нет тысячу раз нет. Представьте восторг прессы, когда я все-таки им стал. Но свое оправдание не раньше, чем непредсказуемые события изменили контекст этого вопроса: Если весь мир спал и видел, что я продолжу дело Грэма Хила. Ему стоило подождать, пока я буду готов сделать это на своих условиях. При всем этом Грэм боялся избаловать своих детей и воспитывал их довольно жестко, с установкой, что они не должны ни о чем просить. В итоге, пишет Деймон, это привело к тому, что они выросли с болезненной тягой к самоуничижению. Атмосфера дома тоже была не совсем здоровой. Рождение Деймона совпало с началом взлета карьеры Грэма, и все детство мальчика прошло не только под вспышки фотокамер, но и с ощущением постоянного напряжения, молчаливо исходившего от его матери. 60-е, пишет Деймон, было тяжелым временем для жен, и речь не только про жен гонщиков. В то время в Англии царил культ мачизма, мужской свободы, и Грэм, будучи секс-символом, не чурался срывать плоды своей популярности. Well, uh, Жена Грэма, Бетти, при всем этом должна была держать Марку, заботиться о поддержании образа Грэма. В семье он всегда был на первом месте, и главной задачей жены и детей было не усложнять ему жизнь. Бетти уже тогда пыталась искать профессиональную помощь, хотя ментальное здоровье вряд ли было в то время приоритетом у англичан, особенно переживших войну. Но когда она обратилась к психиатру, чтобы справиться со своими тревогами, тот рассказал о визите Грэму, который, как ожидалось, отреагировал весьма бурно, заявив, что своим поведением она его позорит. Позже, уже после смерти мужа, Бетти напишет книгу о том, каково быть женой Грэма Хилла. Но больше к терапии она обращаться уже не будет, а на попытке повзрослевшего Деймона выяснить больше об их личных отношениях с его отцом будет реагировать весьма резко. Еще одним незаметным членом семьи все детство Деймона была смерть. Есть хорошо известная фотография, сделанная сразу после его крестин. Деймон, которому нет еще и года, сидит в игрушечной машине, а его окружают друзья семьи. Брюс Макларен, Стирлинг Мосс, Тони Брукс, крестный отец Деймона и ее Банье, Таффи фон Трипс. Все, кроме Мосса и Брукса, погибнут за рулем, причем фон Трипс разобьется всего через два месяца после того, как был сделан этот снимок. Казалось, что с каждым годом смерть подбиралась к нашему дому все ближе и ближе. В 1968 м когда мне было 8, я сидел с другом перед телевизором. Внезапно на экране появились срочные новости. В Германии погиб Джим Кларк. Я знал Джимми. Вместе с папой мы катали его по нашему саду на игрушечном тракторе. На камеру, конечно. Он казался мне забавным, поскольку он был шотландцем. Я четко помню, что мне нравилось проводить с ним время больше, чем с моим отцом. Папу я знал, он был просто моим папой. А вокруг Джима Кларка была аура загадочности. В комнату зашла мама и спросила, про что были новости. Я ответил, с невинным видом, но догадываясь, что ей будет от этого тяжело. Она прижала ладонь к рту и молча вышла. Когда тебе восемь, сложно понять это до конца, но глубоко внутри начинают шевелиться мысли. То, чем занимается твой папа, там есть что-то страшное. Я и не подозревал, что несколько лет спустя я принесу своей маме еще более ужасающие новости. Я отчетливо помню, как мой отец вернулся домой и тихо сидел после смерти Брюса Макларена в 70-м. Моя мама в таких случаях ограждала его ото всего вокруг, а нам говорили, что он грустит из-за произошедшего. Я никогда не видел, чтобы он плакал, даже близко к этому. Грэм Хилл всегда держал свои эмоции при себе, ну или скрывал их от нас. Мы были еще маленькими, и, наверное, это было правильно. Иногда мы видели родительскую печаль, особенно когда папа успокаивал маму. В таких случаях они всегда нас отгоняли и говорили «Ничего страшного, не волнуйтесь». Пол Стюарт, старший сын Джеки, рассказывал, что в особенно тяжелые времена, в 70-х, над ним издевались в школе, говоря «твой папа следующий». На тебя это сильно влияет, но в тот момент ты еще не понимаешь, как. Ты сбит с толку. Вот весь мир любит тебя и всю твою семью, но в то же время на вас смотрят, как на вымирающий вид. Восхваляемая, но в то же время проклятая семья. Мои ранние годы прошли в сознании этой мрачной реальности. Во мне боролась гордость за отца с ощущением того, что некоторые люди видят гонки недалеким, безответственным и пугающим занятием. У меня было четкое ощущение, что родители некоторых моих школьных друзей не одобряли их общение со мной, как будто хилы могут заразить их тягой к риску. Похожее отношение было в те времена у некоторых механиков. Они честно признавались, что не хотят сильно сближаться с гонщиками, потому что никто не знает, сколько им осталось. Мой папа всегда говорил маме, что с ним ничего не случится, но если даже и случится, с ней все будет в порядке. Он имел в виду, что она будет обеспечена финансово, но это было не только неправдой, но и так себе утешением. Чем он был лучше? Как он сможет избежать участи других и не погибнуть? Правда была в том, что, несмотря на его заверения, он не позаботился о ней так, как он рассчитывал. Он оставил ее посреди ужасно запутанной ситуации, из которой ей пришлось выбираться много лет. По злой иронии, Грэм погибнет не на гоночной трассе, а за штурвалом своего самолета ровно в тот момент, когда его семья только-только начнет привыкать к спокойной жизни после его решения завершить карьеру гонщика. Личный самолет к тому времени был для Грэма необходимостью, а не элементом роскошной жизни. Он сильно упрощал его спортивную и деловую жизнь – А для Дэймона их двухмоторный Пайпер Ацтек был единственным местом, где отец целиком и полностью принадлежал ему, а не зрителям, журналистам или другим знаменитостям. Каждый год они всей семьей летали на этом самолете в Монсу, а летом отправлялись на каникулы в Испанию, тогда еще не освоенную британскими туристами. Эти путешествия сложно было назвать приятными. Многочасовые полеты проходили на небольшой высоте в постоянной турбулентности при жуткой жаре и шуме. Грэм управлял самолетом сам, и сам же готовился к полету, сидел с картами, проводил вычисления. В эти моменты он был целым миром для Дэймона, папой, которого ему так не хватало в обычной жизни. Вечер, когда произошла катастрофа, был ужасным, темным, холодным и затянутым туманом. На улице было пусто, только с деревьев капала холодная вода. Подобные вечера английской захолустью умеет преподносить зимой так, будто бы весь мир вокруг замер. Я смотрел телевизор вместе с младшей сестрой Самантой в маленькой комнатке рядом со входом. Было около 10 вечера, когда в срочных новостях сообщили, что около поля для гольфа в Аркли, недалеко от аэродрома Элстри, упал частный самолет. Затем продолжилась обычная трансляция. Любое упоминание слов «Элстри» и «легкий самолет» было достаточным, чтобы включить сигнал тревоги в моей голове. Я почувствовал, как к щекам приливает кровь, а в ушах начинает звенить. Тем вечером мы ждали папу дома. Будто бы на безумном повторе это было как две капли воды, похожи на то, когда погиб Джим Кларк в 68-м. За одним исключением. На сей раз имени в сообщении не было. Новость появилась очень быстро. Согласно отчету диспетчеров, Крушение произошло в 21.30. С момента, как я услышал сообщение по телевизору, я будто оказался на конвейере, который нес меня туда, куда я не хотел и даже не собирался. Происходящее взяло контроль над моей жизнью, и это было очень страшное ощущение. Каким бы взрослым я себя не считал, я был на грани того, чтобы откатиться в состояние беспомощного ребенка перед лицом захлестывающих событий, с которыми я просто не знал, как справиться. Я не хотел беспокоить Саманту, и выскользнул из комнаты в молчаливом ужасе. В ушах все еще звенело, я стоял в коридоре и осознавал тот факт, что у меня в руках было самое мощное в мире оружие, и эту бомбу я в какой-то момент должен был сбросить на свою мать, хотел я того или нет. Конкретно в ту секунду я был единственным человеком в семье, кто знал, что произошло нечто по-настоящему ужасное. Всегда оставалась вероятность того, что я спешу с выводами, но я знал. Я знал это, равно как и то, что я был жив, а теперь испытывал страх, как никогда раньше. Я также понимал, что нашей прошлой жизни осталось совсем немного времени, после чего она исчезнет навсегда. (музыка) Мама была на кухне вместе с Хербом и Дорин. Я прокрался в кладовку рядом с кухней и услышал, как они болтают. Внезапно зазвонил телефон. Я стал за дверью, чтобы подслушать разговор. Мое сердце билось так громко, что я мог это слышать. «Кто это? Что вам надо?» «Я не понимаю, о чем вы говорите. Пожалуйста, не звоните сюда больше. Это частный телефон». Моя мама говорила рассерженно и была сбита с толку. Она сказала гостям, что это должно быть розыгрыш, но на самом деле это были первые газетчики, пытавшиеся выжать из вдовы эксклюзивную реакцию. События начали развиваться стремительно. Я должен был сказать ей о том, что услышал по телевизору. Я вышел из-за угла и с белым от ужаса лицом сказал «Мамочка, в новостях сказали, самолет разбился. Я думаю, это мог быть папа». В ту же секунду весь мир начал рушиться. Мама закричала в истерике, выдергивая на голове волосы. «Я знала! Я знала! Я знала, что все шло слишком хорошо, чтобы быть правдой!» Она всю жизнь жила в ожидании катастрофы, и когда казалось, что она прошла стороной, тут-то все и произошло. Маме завывание превратили ее в гекубу, пока дом наполняла армия людей. Они были повсюду – журналисты, врачи, полицейские, друзья – Весь мир пришел к нам, пытаясь быть чем-то полезным, чем-то помочь или просто, чтобы делать свою работу. Это был настоящий хаос. Врачи дали маме успокоительное, а полицейским пришлось ее ловить на улице, потому что она выбежала из дома с криком «Я должна пойти к нему». Без понятия, что случилось с Самантой, которую я оставил в комнате. Бог его знает, что она себе вообразила, когда все это началось. Остаток вечера я не запомнил, как будто на мою память наложили защитный фильтр. Бриджит была на какой-то вечеринке, и когда туда приехала полиция, она сразу же поняла, что с папой что-то случилось. Я лег в кровать и отрубился сном пациента, которому только что сделали лоботомию. Подсознательно я репетировал этот момент годами, но когда папа ушел из гонок, я потерял бдительность. Я думал, что мы проскочили. Никто до сих пор не знает, что тогда произошло. Несмотря на звездный статус Грэма, расследование так и не докопалось до сути авиакатастрофы. Важно ли это было для Дэймона? Кажется, что да. В книге он много внимания уделяет тому, чтобы объяснить, что не было никакой вечеринки, на которую якобы спешил отец, и вряд ли могла быть какая-то халатность с его стороны. В конце концов, Грэм был очень ответственным и опытным летчиком. Но каким бы внимательным он ни был, незадолго до того самого полета он должен был продлить свою лицензию пилота и регистрацию самолета. Он этого не сделал, и простая формальность позволила страховым компаниям не платить за его смерть. Умножьте это на кредиты, которые Грэм взял незадолго до катастрофы для развития своего гоночного бизнеса и оплаты дома, и вы получите примерное представление о финансовом хаосе, в котором оказалась его семья. Семья, над которой теперь окончательно повисла печать смерти. Как вспоминает Дэймон, куда бы они ни пошли, везде царила атмосфера скорби и отстраненности, как будто бы все боялись, что смерть может перейти от них по воздуху. Везде, где они появлялись, их сопровождал призрак Грэма, и окружающие даже не пытались сделать вид, что его там нет. Светская жизнь разом закончилась. Теперь Бетти не с кем было выходить в свет. И вот еще один горький штрих к ее жизни. Всем, включая ее саму, стало понятно, что раньше ее звали на эти вечеринки. Только из-за Грэма. Через некоторое время она с этим смирилась. Если посмотреть на Ютубе ее последующее интервью, поражает гордость и стать, с которой она держится в кадре. Одному Богу известно, каких усилий ей стоило загнать обиду на погибшего мужа так глубоко. Восприятие публики Деймона, исключительно как сына знаменитого отца, усугубилось. Доходило до абсурда: 15-летнего парня даже позвал к себе в гости в Маранелла Энцо феррари и наверняка он сделал это из лучших побуждений. Скорее всего, Энса даже не пришла в голову мысль, что этот подросток может не любить Формулу-1. Как же, ведь его отец был заслуженным чемпионом. Но если раньше Дэмон просто не интересовался этим миром, то теперь был близок к тому, чтобы возненавидеть его. К счастью, в его жизни было кое-что помимо шлейфа популярности его покойного родителя. Деймон был помешан на двух вещах – музыке и мотоциклах. Первую мотогонку он увидел в 1977, через два года после смерти отца. Его позвал на нее друг семьи и победитель Гран-при Италии 1971 года Питер Геттин, который тем самым познакомил парня с новой вселенной. К тому времени у Деймана уже был опыт езды на мотоцикле, но теперь он смотрел на них совсем иначе. Ему хотелось соревноваться, быть первым, и в желании обогнать всех он направил ту злость, которая накопилась у него в переходный возраст. Одновременно с этим Англию захлестнул панк-рок-ураган по имени Sex Pistols, и для тогдашнего Деймона это музыкальное безумие стало главным эликсиром, дававшим ему силы. Дэймон начал гоняться на мотоциклах сразу после окончания школы, неожиданно получив на это согласие своей матери. Тем же летом, в м Бетти отправила сына в США, где, как предполагалось, он должен был пожить у Дэна Гёрни и полюбить, наконец, автомобильные гонки. План не особенно сработал. Деймон действительно остановился в Калифорнии у Дэна, только вот машины его так и не вдохновили. Тем не менее, та поездка стала для Деймона важным событием в жизни. Он попал в мир, где его ровесники ничего не знали про его отца, и где можно было свободно отдаваться музыке, мотоциклам и вечеринкам. Прибавьте к этому огромный понтяк Грандвиль, которым снабдил его Герни, а также дружескую поездку с Филом Хиллом на лагуну Секу, не о таких ли каникулах мечтает каждый из нас? После шикарного лета в Калифорнии Дэймон продолжил делать первые шаги в мотогонках, но в 1981 м Бетти внезапно отправила сына в университет изучать бизнес. И как он не старался, ему не удалось завалить вступительное собеседование. Дэймон ненавидел учебу всей душой. Он ведь только-только всерьез начал выступать в соревнованиях. И снова столкнулся с несоответствием своих желаний и реальности, от чего впал в свою первую серьезную депрессию. В конечном итоге Деймону удалось бросить учебу, но к началу 80-х семейных финансов уже не хватало на то, чтобы содержать молодого парня, тем более увлеченного соревнованиями. Хилл устроился на работу, мотокурьером, и для него это был не только стабильный заработок, но и возможность целыми днями колесить на мотоцикле. Каждый декабрь перед Рождеством мотокурьеры наряжались Санта-Клаусами. К концу первой недели моя борода пропитывалась дизельной сажей. Если шел дождь, а он шел в трех случаях из пяти, мы закапывали водой с наших костюмов все ковры в этих роскошных офисах в сети. Может быть, главной целью всего этого представления было порадовать людей, но я ни разу не видел ни одной улыбки. И все-таки Рождество было отличным временем для курьеров. Все спешили закончить дела до конца года, и я зарабатывал по 300 фунтов в неделю и даже больше. Это примеряло меня снарядом и холодом. Летом все было иначе. Я всегда ездил в футболке и шортах, никогда не надевая перчатки. У меня, конечно, появлялся отличный загар, но вообще это было совершенно безответственно. Когда ты на 100% веришь в свои способности, ты думаешь, что тебя ничего не возьмет. Ты полностью доверяешь своим инстинктам, и любая авария, которую ты едва-едва избежал, только укрепляет тебя в этой вере. Однажды днем, возвращаясь с доставки, я застрял за автобусом. Мы ехали по эстакаде на скорости 80, когда автобус начал сдвигаться влево. Я подумал, что он уходит на медленную полосу, поэтому пошел на обгон. Но на самом деле автобус просто следовал изгибу дороги. Я начал ускоряться, думая, что передо мной будет пустая полоса, но она очень быстро превратилась в щель шириной с мотоцикл между автобусом и отбойником. Я вспрыгнул на бордюр и метров 50 балансировал, будто бы на канате, пока наконец не спрыгнул обратно, слегка отрезвленный, но все еще живой. Когда я проигрывал этот эпизод у себя в голове, я четко ощущал, что меня спасли исключительно мои рефлексы, как они спасали меня и в других подобных ситуациях. Думаю, нет в мире гонщика, который бы не доверял своим инстинктам, иначе бы он просто не выжил. В ту же секунду, как ты пускаешь в свою голову внешние факторы, ты рискуешь. Случаев на мотоцикле, подобно этому, было еще много, и все они откладывались в мозгу на будущее, чтобы потом снова пригодиться. Круглосуточная езда по Лондону, по пробкам, в любую погоду и зачастую в темноте, опасна для здоровья, и загазованность то даже не на первом месте, хотя и она была ужасна. Не знаю, какой была вероятная продолжительность моей жизни, но если прибавить к этому мотогонки по выходным, вряд ли она была хорошей. Зато курьерская работа отлично тренирует тебя перед гонками. Мне нравилось ездить по площади Белгрейв, поскольку в дождь там почти не было сцепления с дорогой. Можно было научиться дрифту на двух колесах или практиковать контролируемый занос. Проведя на дорогах много лет, развивая шестое чувство на пешеходов и чужие нарушения правил. Я научился инстинктивно понимать, что машина повернет направо, несмотря на мигающий левый поворотник. Туристы имели обыкновение смотреть не в ту сторону, перед тем, как перейти дорогу прямо передо мной. Ты останавливаешься, чтобы не задавить их, а они просто из кожи выпрыгивают, когда наконец смотрят направо и краем глаза замечают тебя. Можно было предсказать их действия еще до того, как они что-то делали. Мотокурьеры вырабатывают подсознательную картину, которая показывает им, куда движется трафик. Люди в машинах шарахаются от них, поскольку всегда слушают радио, глазеют по сторонам и в целом пребывают в полудреме. Полудрема на мотоцикле – это полусмерть, так что начинаешь учиться многим вещам. Например, как остаться в живых. Это же шестое чувство нужно, чтобы выжить в автогонках, и ему я научился, развозя посылки на мотоцикле. Даже если в данный момент я не выигрывал гонки, я набирался умений. Долгие часы, которые я проводил в Седле каждый день, в какой-то мере подготовили меня к тому, как гоночные машины будут бешено мчаться со старта к первому повороту во время гран-при. Любой, кто когда-нибудь пытался влиться в поток на углу гайд-парка, может меня понять. world champion on four wheels. Why are you racing on two? Well, I've И все-таки, почему же сегодня мы говорим о Дэймоне Хилле чемпионе Формулы 1, а не о Дэймоне Хилле, знаменитом мотогонщике? В том ли дело, что его маме все-таки удалось заставить сына насильно полюбить автогонки? Думаю, прослушав первую половину подкаста, вы обратили внимание, что заставить Дэймона сделать что-либо было невозможно. Может быть, у него и сложился образ тихого человека, но вот упрямством он мог бы зарабатывать на жизнь. Да, Бетти действительно предложила Дэймону сажировку в гоночной школе Винфилд, которой руководил еще один приятель их семьи, Майк Найт. Только вот поначалу Дэймон от нее отказался, и поехал во Францию только когда узнал, что для него это будет бесплатно. Давайте посмотрим на это глазами Дэймона. На дворе был 83-й год, у него не было законченного высшего образования, спонсоров в мотогонках, да и перспектив стать вторым баришином, откровенно говоря, тоже. Да, он неплохо гонялся на клубном уровне, но содержать семью, разъезжая на мотоцикле в костюме Санта-Клауса... Но самое главное, когда Деймон впервые сел в гоночную машину, Ему понравилось это ощущение. Да, ответ, почему Хилл все-таки пришел в автогонке, удивительно прост: Ему это захотелось самому. У него не было опыта в картинге, зато был огромный накат на мотоциклах, в том числе в гонках. Поначалу он вел машину на инстинктах, но с каждым новым заездом Дэймон все больше входил во вкус и навсегда оставил мечту стать чемпионом на двух колесах. Когда о старте его автогоночной карьеры узнала британская пресса, она тут же сорвалась с цепи. Конечно, ведь сын великого Грэма Хилла наконец-то решил продолжить дело своего отца. На самую первую гонку Деймона приехали десятки журналистов, и он их не разочаровал, полностью провалив заезд. И в wearing his helmet, Дело было на Брэнс и если бы не вся мировая пресса, которая приехала туда, это была бы обычная, скромная финальная гонка сезона. Но это оказалось настоящая феерия пишущей прессы и телевидения, абсолютно избыточная. Это было последнее, что было нужно мне, собиравшемуся впервые попробовать себя в автомобильной гонке. Давление было колоссальным. Приехала моя мама, гордая как никогда и вновь переживающая былую славу, на сей раз вместе с сыном. (реклама) Я позировал перед камерами и раздавал интервью, не представляя мотивации журналистов, и то, как сбавить их ожидания. Еще хуже было то, что формально я не прошел квалификацию. Но при таком внимании прессы, организаторы проголосовали между собой и разрешили мне выйти на старт. Я как будто вновь оказался на школьной физкультуре перед прыжком в высоту. Я чувствовал себя унизительно и хотел, чтобы все поскорее закончилось. Но заканчиваться это и не собиралось. Наконец я забрался в машину, где смог испытать хоть что-то приближенное к спокойствию. Гонка стартовала, а меня развернуло, и я заглох на выходе из знаменитого первого поворота «Паддэк Хилл Я застрял внизу поворота, прямо на выходе. Казалось, машины падали с неба и проносились в сантиметрах от меня на скорости 200 км в час. Я был в ужасе. Маршалам удалось растолкать машину, и я смущенно покатил в боксы, где мне велели выехать обратно и попробовать еще разок. Скорее от шока, чем по каким-либо другим причинам, я послушался. Это был, пожалуй, самый невыразительный, бесполезный и широко разрекламированный дебют в истории автогонок. Я получил еще один урок. Если я собирался этим заниматься, заниматься этим надо было всерьез. Вот и все. Произошло неизбежное. Я вернулся в кокпит своей судьбы. Но теперь я был не безвольной марионеткой, а полноценным участником процесса. Частично я сделал это из любопытства. Частично из-за желания попробовать. Частично из-за того, что мне нужна была карьера. И частично потому, что подвернулась возможность. Но еще я сделал это потому, что во мне горело явное желание посмотреть, смогу ли я последовать по стопам своего старика. Тут-то и возникает вопрос, была ли моя карьера моим выбором, или меня неизбежно к ней притягивало, как будто бы давно пропавшую комету, которая неизбежно возвращается к Солнцу. Поначалу Деймон совмещал мото и автогонки. Просто потому, что не мог найти полноценное спонсорство на весь автогоночный сезон. Но трансформация уже началась, и постепенно ему удалось закрепиться в национальных молодежных гонках. Сам Дэймон был уже не так молод. В 85-м, когда он попал в Формулу-3, ему было 25, а его главным соперникам Джонни Херберту, Марку Бланделлу, Мартину Доннелли и другим – на 5 или 6 лет меньше. У Хилла оставалось все меньше и меньше времени, чтобы дойти до Формулы-1. Там его никто не ждал только потому, что когда-то его отец дважды стал чемпионом. Деймону надо было побеждать, и желательно как можно скорее. Вдохновением для него неожиданно стал Найджел Мэнсел. Как это ни странно прозвучит, они оба относились к одному поколению. Найджел был старше Хила всего на 7 лет и служил для него более понятным примером, чем его отец, чьи достижения были слишком далеко в прошлом. В свое время Менселу тоже пришлось на зубах вытягивать свою карьеру, а в «Формулу-1» он пробился лишь в 27. Впервые за руль машины Формулы 1 Деймон тоже сядет в 27. Это случится на тестах перед началом 88 года за рулем Бенетон. Но настоящую работу в гран-при Деймон получит лишь в 91 будучи постоянным и не слишком успешным гонщиком «Формулы-3000». Наверное, будь у него амбиции и его соперников, в котором титул чемпиона мира снился со школы, Хилл никогда бы не попал в «Формулу-1». Они все стремились оказаться на старте «Гран-при», И не важно, что машина разваливалась бы на ходу, а команда тратила на вечеринки для спонсоров последние деньги. Но Дэймон был старше и, наверное, чуть рассудительнее их всех. И когда ему подвернулась работа Тест-пилота Уильямс, не слишком почетная, но стабильная и неплохо оплачиваемая, он не стал задирать нос, а с благодарностью ее принял. Должность тест-пилота команды Формулы 1 в 90-х считалась неправильным развитием карьеры. Это был тупик. Ты был мартышкой, недостаточно хорош для того, чтобы стать полноценным гонщиком. Тебя держали в качестве дублера, на случай, если основной гонщик подхватит простуду. Но даже в этом случае на замену обычно брали кого-то другого. Но какое мне было до этого дело? Я хотел работать с лучшими людьми, быть в кругу избранных в команде Формулы-1, как во времена моего отца. Я хотел работать с Фрэнком и Патриком тоже. Я знал, что они были жесткими, но я ведь раньше жил вместе с Грэмом Хиллом. Я предполагал, что смогу вынести от них что угодно. Шанс стать полноценным гонщиком Формулы-1 подвернулся раньше, чем я рассчитывал, причем в моей любимой команде. Никто не мог предположить, что произойдет в конце 92-го. После того, как Найджел стал чемпионом, он решил, что с него хватит этих переговорных игр с Фрэнком. Сам Фрэнк втайне от Найджела подписал контракт с Аленом Простом, и это стало последней каплей в решении Найджела уехать в США и гоняться в 93-м в Индикаре. Патрезе, зная, что в команду придет Прост, и думая, что Найджел останется в ней, решил, что для него уже нет места. И перешел в Бенетон, в пару к Михаилу Шумахеру. Когда в сентябре в Монце музыка остановилась, и Найджел объявил, что уезжает в Штаты, Фрэнк неожиданно остался с пустым стулом, на который ему надо было кого-то посадить. Well, today, like, is, driver, decided, week, one, в этот момент На сцену вышел я и сказал примерно следующее. Если вы кого-то ищете, я буду рад занять это место. Дальше вопрос был простым. Кого просто посчитает приемлемым в качестве напарника, и кого команда будет готова посадить в свою машину. Это должен был быть кто-то, кто знал, как все работает, и кто не перевернет все вверх тормашками. Но решение не было очевидным. Мартин Брандл тоже претендовал на это место. Но как опытного гонщика у него был высокий ценник. Чего Фрэнк никогда не любил, так это платить гонщикам слишком, как он считал, много. Я подходил по двум параметрам: я был дешевым и свободным. Чтобы всем об этом напомнить, я купил на свои деньги билет в Аделаиду и болтался под носом у Фрэнка и Патрика всю финальную гонку 92 года. Деймону удалось получить невероятный опыт. В течение трех первых лет в Формуле 1 он смог поработать в одной команде с тремя лучшими гонщиками того времени. В 92-м — с Мэнселлом, в 93-м — с Простом, в 94-м — с Сенной. Про Айртона Дэймон вообще пишет довольно много — с уважением и грустью. Из-за нового технического регламента машина «Уильямс» в 94 году была нестабильной — и вела себя совсем не так, как надеялся Айртон, приходя в чемпионскую команду. Для Деймона ухудшившееся поведение машины тоже было сюрпризом, и оба гонщика готовились к очень тяжелому году. Но Хилл хотя бы был в родной среде, англичанин в английской команде, знакомый со спецификой ее менталитета и традиций. Сенна же попал в незнакомую атмосферу, где все было не так, как он привык. Не было рядом ни Джора Мироса, которого Макларен мог снять с него все бытовые проблемы, ни знакомых механиков. Аура величия Айртона играла против него. Попросту говоря, его новая команда его боялась. Жена Дэймона, Джорджи, даже стала свидетелем странной сцены перед началом Гран-при сан марино 1994 года. Приехав на трассу, Сенна заглянул в гараж, но ни один механик с ним даже не поздоровался. Айртон, для которого контроль над ситуацией всегда был превыше всего, должно быть чувствовал себя в этот момент максимально некомфортно. На Имуле Деймон останавливается в своей книге очень подробно, причем совсем не так, как от него ждешь. Он рассказывает свою версию гибели Сенны, и эта версия сильно отличается от общепринятой. Деймон уверен, что не сломанная рулевая колонка была причиной аварии Айртона, и подробно объясняет, почему он так думает. Хил один из немногих, кто имеет полное право выдвигать свою версию. Во-первых, он весь год ездил на той же машине и знал все о ее поведении. Во-вторых, он прекрасно знал место аварии и то, каким оно было в тот день. И в-третьих, он был главным участником расследования гибели Айртона, которое затем проходило внутри команды. Описание тех событий занимает две главы и тянет на отдельный подкаст. Но все-таки на основных вещах я остановлюсь поскольку с исторической точки зрения мнение Деймана об аварии Сенны имеет огромное значение. Одним из главных факторов аварии Хилл называет автомобиль безопасности, совершенно непригодный для этого Opel Vectra. И пусть за ее рулем сидел профессиональный гонщик. Ехать достаточно быстро на этой машине не мог даже он, а значит температура шин в пилотоне позади нее падала катастрофически. В первой гонке сезона в Бразилии для этих целей использовался Fiat Tempra, Еще менее подходящая машина. Уже тогда Сенна жестко критиковал Фиаза это решение, после чего у них с Максом Мосли возник даже небольшой конфликт. Приехав в вымолу, Айртон снова попытался привлечь к этому внимание. Но было уже поздно. По дороге на брифинг пилотов Айртон отозвал меня в сторонку, чтобы о чем-то поговорить. Ему было нужно, чтобы я поддержал одну его идею. Он рассказал, что Герхард Бергер заведет на брифинге разговор о машине безопасности и раскритикует ее как абсолютно неприемлемую. Айртон хотел, чтобы я выступил следующим, чтобы задать какой-нибудь вопрос про это и продолжить дискуссию. Следом высказался бы он, но так, чтобы не выглядеть зачинщиком всего обсуждения. На брифинге мы с Герхардом выступили, как и полагалось, после чего к нам присоединился Айртон и высказал своя последняя насчет машины безопасности. Возникло небольшое обсуждение, стоит ли нам вообще гоняться, учитывая произошедшее в квалификации. Но основная позиция Формулы-1 всегда была в том, что шоу должно продолжаться. Еще один фактор, сыгравший важную роль в событиях, которые вот-вот должны были развернуться, заключался в следующем: У Уильямс пока не разобрались в нюансах стратегии: как сочетаются между собой расход топлива и износ резины, и как это влияет на сражение с Сенны, с Шумахером. У Беннетона в этом плане все было схвачено поскольку их технический директор Росс Браун получил большой опыт в стратегии дозаправок, когда он управлял командой Ягуар в гонках на выносливость. Мы все еще плохо понимали тонкости стратегии пидстопов. Иногда казалось, что мы просто вытаскиваем числа на обум. Насколько я помню, в те дни мы не вели никаких сложных расчетов. Основная идея заключалась в том, что не надо сворачивать боксы чаще, чем это требуется. Мы ехали по этим рельсам еще несколько гонок, пока наконец Патрик Хетт не разобрался в этом при помощи миллиметровки. В Бенетон весь сезон использовали для этого компьютеры, и мы в этом плане сильно от них отставали. Это важно для понимания того, как развивалась гонка, поскольку Бенетон планировал на нее кое-что особенное. А сделать Бенетон решили, в общем-то, простую вещь — переиграть Уильямс на пидстопах. Машина Шумахера в начале гонки была легче машины Сенны, но Айртон об этом не знал, и старался оторваться от него как можно дальше, думая, что они на одинаковой тактике. Его единственный боевой круг в гонке стал третьим по скорости во всем заезде, при том, что Айртон ехал в тяжелой машине на холодных шинах. Он гнал будто бы в квалификации, но все, что ему было нужно, это сдержать Михаэля. Просто оставаясь впереди, он разрушил бы Шумахеру всю тактику, но Сенна этого не знал. Он ехал абсолютно на пределе. Первый поворот Тамбурелла был длинным левым изгибом, который проходился с полным газом на скорости 280 км в час и с большой боковой нагрузкой. На апексе в этом месте были асфальтовые заплатки, оставшиеся после довольно безуспешных попыток срезать кочки. Во время тестов, проезжая посередине трассы, я заметил, что на эти кочки можно не наезжать. Это не было самым быстрым способом пройти поворот, но и терялось времени не так много. Опасаясь за низкое давление в шинах, на первом круге после рестарта я выбирал более безопасную траекторию. Машиной было не особенно тяжело управлять, но я хотел все делать спокойно, пока гонка не уляжется, а шины не прогреются до нужного состояния и в них не вернется оптимальное давление. Я не был столь же бесстрашным, как Айртон. Как только был дан рестарт, он помчался по самой агрессивной траектории, прямо через самые худшие кочки. Когда ты проезжаешь по кочке, шины сжимаются. Кроме того, они искривляются под боковой нагрузкой. Но помимо этого, есть еще одна нагрузка, уникальная для машин Формулы-1, аэродинамическая. Это вертикальная нагрузка, которая возникает, когда машина присасывается к трассе, что позволяет ей проехать поворот быстрее. Понятно, что эти нагрузки проходят через подвеску и шины. Любой гонщик хочет, чтобы они были как можно более постоянными, а не возникали и исчезали туда-сюда. Если же машина полностью садится на брюхо, то есть использует весь дорожный просвет, ее мгновенно перестает присасывать к трассе. Машина тут же оскакивает наверх, пока к ней не вернется нагрузка, и цикл повторяется снова. Вот почему активная подвеска была так эффективна. Она позволяла более аккуратно контролировать эти изменения. Еще до того, как войти в Тамбурелло, машина Айртона была слишком близко к дорожному полотну, что хорошо видно по искрам, которые высекала планка на днище. Это значило, что в его шинах было слишком маленькое давление, недостаточное, чтобы сопротивляться этим нагрузкам. А если они не могли сопротивляться вертикальной нагрузке, значит и под боковой они тоже работали неоптимально. На повторе с камеры Шумахера хорошо заметно, что машина сенны приседает, теряет прижимную силу, скользит, снова поднимается, ловит сцепление и входит в поворот. На следующей кочке она снова приседает и скользит, но в этот раз уже более выраженно. Это тот самый момент, когда Айртон на 50% поднял ногу с газа и сделал обратное движение рулем, как ты обычно и делаешь, если хочешь поймать занос. Только в этот раз внезапное возвращение сцепления заставило машину резко подняться. Это было неожиданно и очень жестко. вместо того, чтобы вернуться на оптимальную траекторию, машина сделала сильное движение в другую сторону. Теперь она ехала из поворота, а не в него. На такой скорости у тебя больше нет шансов, асфальт просто заканчивается. Я думаю, что машина не ломалась. Она просто уехала из-под него. Я понимаю, что найдутся люди, которые никогда этого не примут. Но состояние Айртона было таким, что он ни за что не дал бы себя победить в Имоле. Что бы ни произошло. Вполне вероятно, что он вышел за собственные пределы, пусть они у него были и невероятно высоки. Это мое личное мнение, основанное на внутренней информации и собственном опыте, полученном в той же машине, на той же трассе, а также от всего, что я видел в Имоле. Но что еще важнее, мне надо было убедить себя в том, что я действительно понял, что произошло. В противном случае я никогда бы не вернулся за роль Уильямс. Я слишком любил свою семью. Но давайте от Айртона вернемся к самому Деймону. Сразу после иммэла он сказал своим механикам, что ни секунды в них не сомневается и полностью доверяет им во всем, что касается подготовки машины. Для них это были важные слова в тяжелый момент, только вот о самом Хилле в руководстве команды никто не подумал. Больше того, когда он приехал на следующую гонку в Монако, первое, что он увидел в мотор-холме, неубранную футболку Сенны, которую тот снял перед стартом гонки в Сан-Марино. В суматохе никто не проявил достаточной эмпатии, чтобы не напоминать лишний раз новому лидеру команды о скоротечности жизни гонщика. Впрочем, лидером его тоже никто не видел. Патрик Хетт и Фрэнк Уильямс демонстративно начали искать Сенни замену и вскоре нашли ее в лице Найджела Мэнсела. Руководители команды не скрывали, что не считают Хилла реальным претендентом на титул, и такое отношение ему не помогало. А если прибавить к этому неплохие выступления молодого Дэвида Кулхарда, который делил с Мэнселом кокпит с то получится команда, которая даже не подумала направить все свои усилия на борьбу с Бенетон. «Мне приходилось соперничать и с Дэвидом, и с Найджелом, и с Михаилом, пишет Деймон. Несправедливость со стороны руководства иногда была чрезмерной, как, например, за две гонки до конца сезона в Хересе. Хилл долгое время лидировал и вполне мог победить. Но после финального пидстопа его машина начала вести себя странно, и он так и не смог опередить Шумахера. После финиша Хетт и Уильямс подчеркнуто игнорировали Деймона, посчитав его уже проигравшим титул Михаэлю. Но вскоре выяснилось, что команда по ошибке заправила машину Хилла под завязку, из-за чего она ехала сильно медленнее. Деймону пришлось клещами вытягивать из Фрэнка и Патрика извинения, и это последнее, что нужно команде перед главным сражением в чемпионате. Напряжение между ними росло, и когда в Японии Патрик начал трясти перед хиллом телеметрии Мэнсела, кровь Деймона начала закипать, ведь он квалифицировался выше Найджела. Radio, sake, Атмосфера внутри команды становилась все хуже. Мне казалось, что я ради них рискую жизнью и не получаю за это никакой благодарности. А потом Патрик сказал, «Дело в том, Деймон, что ты все время бродишь с кислой миной. Ты хмурый и вечно недоволен». Это влияет на команду. Я выслушал этот выпад в свой адрес, но промолчал. Наверное, Патрик решил, что меня это подстегнет, но вместо этого я подумал, да пошел ты в жопу. Патрик как будто снял меня с крючка. Я старался быть хорошим гонщиком, делать все, чтобы им понравиться. Я дал им все, что мог, чтобы получить их одобрение. Но я лаял не на то дерево. Дело было не в моих результатах, дело было в моем стиле, в моей харизме, вернее, в ее отсутствии. Они хотели второго Мэнсела. Во мне не было чего-то такого, беспредельной уверенности, которая пропитывает всех вокруг и убеждает их, что все будет хорошо. Патрик сказал, что мне надо слегка взбодриться. Вместо этого я полностью отвязался от того, что считал их ожиданиями. С этой минуты я буду сам по себе. Это моя машина, моя трасса, моя гонка. Буду делать, что захочу. Кончилось все это довольно плохо. В Аделаиду на финальную гонку Дэймон летел вместе с Барри Шином, легендарным мотогонщиком, и своим хорошим приятелем. Излив Барри душу в самолете Хил получил от него совет: "Так давай, скажи об этом". И Хил сказал, прямо в аэропорту, встречавшим его журналистам, сказал все и про отношения со стороны команды, и про то, что ему мало платят. I'm one point off of the world My contract к счастью для Дэймона, этот срыв в эфире BBC, хоть и расстроил Фернка с Патриком, не привел к каким-то сиюминутным решениям. Но пропасть между ними стала еще больше. А сама гонка, в которой Хил боролся за чемпионство, и вовсе обернулась для него вошедшей в историю катастрофой. Кругов через 20 между нами оказался круговой, и Михаил начал потихонечку отрываться. Из-за того, что это городская трасса, многие повороты на ней сделаны под прямым углом. Михаил уехал достаточно далеко, чтобы быть примерно на один поворот впереди, а значит на мгновение исчезать у меня из вида. Отрыв был всего несколько секунд, но должно быть он гнал как сумасшедший, поскольку на 36-м круге он переборщил, выходя перед связкой из левого поворота. В Японии он делал то же самое несколько раз, но в этот раз он повредил машину. Решающим было то, что я этого не видел. Выйдя из поворота, все, что я видел, это Михаил, съезжающий из бордюра. В тот момент мне показалось, что он возвращался на трассу после небольшого вылета на траву. Он бросился мне на перерез, и я подумал, он пытается заново разогнаться, и если я позволю ему это сделать, он снова оторвется. Я не могу упустить эту возможность. Следующий поворот, правый, надвигался очень быстро. Михаил сдвинулся влево и, казалось, оставил дверь открытой. Я всунул туда нос и нажал на газ. Михаил повернул вправо, или не зная, что я там был, или пытаясь захлопнуть дверь. Он врезался в меня, его машина встала на два колеса, а затем влетела в барьеже с шин. Помню, я подумал, Это было топорно, Деймон. Я нырнул внутрь поворота при первой же возможности, но я должен был попробовать. Я пришел из мотогонок, где никто никогда не врезается в соперников, чтобы победить. Но в картинге это происходит часто. Может быть, он выбрал столкновение? Уильямс мы никогда не обсуждали вероятность того, что он решит выиграть чемпионат, выбив нас обоих. Если это было сделано нарочно, то мы все были наивными младенцами, потому что поначалу я думал, что это я сделал что-то неправильно, пытаясь его таким образом обогнать. Михаил сразу выбыл из гонки, а я продолжил, но уже видел, что моя левая передняя подвеска повреждена. Я понимал, что если продолжу ехать, я все еще могу выиграть чемпионат. Мне нужно было всего два очка, но надежды, что подвеску можно починить, оставалось мало. Когда я добрался до боксов, Патрик попытался выпрямить рычаг голыми руками. Я мотал головой, бормоча про себя. «Патрик, ну это же не сработает». Если ты думаешь, что я буду дубасить по трассе на скорости под 300 с такой вот подвеской, подумай еще разок». Машину закатили в боксы, и Михаэль стал чемпионом мира. Барри Шин подошел ко мне и сказал, «Все видели, что произошло? Не говори ничего». Я подумал, «После того, что случилось в аэропорту, это твой лучший совет в моей жизни, Барри». Я скрылся в глубине боксов и позвонил Джорджу. Едва я приготовился набивать послегоночную колонку журналистам журналистом Моррисом Хэмилтоном, Ко мне подошел Барри и сказал, что я должен посмотреть повтор аварии. Он договорился с продюсером трансляции, и они вывели этот момент на экран. Я посмотрел на экран и с удивлением увидел, как Шумахер врезается в стену. Поскольку его машина была скрыта за поворотом перед тем, как мы столкнулись, я не знал, что она критически повреждена. Барри обратил внимание на движение головы Шумахера, на то, что он посмотрел в зеркало и очевидно знал, что я сзади. Внезапно картина в моей голове кардинальным образом поменялась. Я подумал, они не могут спустить ему это просто так. Но они смогли. Результат остался как есть. Михаил выиграл свой первый чемпионский титул. Desperate, desperate Когда я в детстве только начинал узнавать про историю Формулы-1 и про великие противостояния, мне всегда казалось, что Хилл и Шумахер были чуть ли не врагами. Неважно, на чьей вы были стороне, Деймона или Михаэля. сам факт наличия сторон всегда считался аксиомой. Их всегда рисовали антиподами, особенно в британской прессе. «Хороший Деймон и «Злодей Михаэль». Тем любопытнее было прочитать в автобиографии Деймона строчку «Было забавно играть в эти образы, только вот кажется, я боролся не с тем, с кем надо». У Хилла давно не осталось никаких претензий к Михаэлю. Он неоднократно в книге подчеркивает его невероятный талант. Что до человеческих качеств Шумахера – да, не все они нравились Деймону, какие-то из них даже шли вразрез с его воспитанием, характером и образом мыслей. И все-таки Деймон достаточно умный человек, чтобы не подменять реального Михаиля, навязанным прессой медийным образом. К тому же его книга писалась уже после того, как Шумахер разбился на горных лыжах. Какие тут могут оставаться претензии? В команде тем временем ничего не изменилось. Хиллу не дали статус первого пилота, а перед началом нового сезона отправили в принудительное турне от имени спонсора – табачной компании «Ротманс». И вместо того, чтобы отдыхать после тяжелейшего 1994 года, Дэймон колесил по всему свету – из Гонконга в Пекин, из Москвы в Дубаи. Сезон 1995 года не клеился. Ошибки, столкновения с Шумахером по вине Деймона, после которых Фрэнк Уильямс публично называл Хилла кретином, унизительный провал на Сузуки. К счастью для него, к тому времени Фрэнк уже продлил с ним контракт на следующий сезон. Иначе мы вряд ли бы сейчас читали эту книгу. После гонки в Японии, сидя в Мутерхолме вместе с Патриком и Фрэнком, мне хотелось одновременно плакать и смеяться. Настолько плохо все было. Это была катастрофа. И что еще хуже, гонка Дэвида тоже получилась ужасной. Это был один из тех дней, когда все выглядели жалко. Патрику и Фрэнку не поднимало настроение осознания того, что они уже подписали со мной контракт на 96-й. Я могу их понять, если в тот момент они думали, что подписали контракт со сломленным человеком. Я мог бы обвинить их в неумении управлять людьми, но это было бы несправедливо. Проблема была во мне. Я смотрел на них, как на отцовские фигуры, и проецировал на них роли, которые у них не было желания играть. У меня была острая необходимость в одобрении с их стороны, и весь сезон я думал, что они не до конца в меня верят, и это выбивало меня из колеи. У них не было по отношению ко мне никакой иной ответственности, кроме как дать мне машину, чтобы я делал свою работу. Теперь я это знаю, но тогда я даже не представлял, насколько потеря отца на меня повлияла. Часть меня пыталась реконструировать те отношения с Патриком и Фрэнком, и какими бы классными они ни были, я понимаю их нежелание быть мне суррогатными родителями. У них и так хватало проблем. Они ведь руководили командой Формулы-1. Другая моя ошибка была в том, что я воспринимал борьбу с Михаилом слишком лично, хотя по-хорошему мне надо было сфокусироваться на собственной работе. Поначалу это была веселая игра, но затем меня унизило его великолепие, а град упреков со стороны журналистов оказался непонятным и пугающим. Когда ты и так в себе сомневаешься, тебе совершенно не требуется, чтобы еще кто-то указывал на твои недостатки. Если я собирался выжить в этом бизнесе, мне была нужна помощь, чтобы понять, что я делаю неправильно. По-хорошему, мне нужно было бы услышать от отца «хорош волынить», но его не было рядом уже давно. Последний раз я слышал его голос 20 лет назад. Но что-то от него все еще скрывалось во мне, потому что совсем скоро я смог повернуть удачу в свою сторону. Что было дальше? Уже история. Деймон с легкостью выиграл последнюю гонку сезона, опередив всех остальных на два круга, а в следующем году стал чемпионом мира. Конечно, скажет кто-то, ведь Шумахер самоустранился, перейдя в Феррари, а напарником Хилла в том году был неопытный Жак Вильнев. Но это, мягко говоря, весьма упрощенная картина того сезона. 96-й стал лучшим гоном в карьере Деймона, потому что он нашел себе силы перевернуть подход к гонкам и сфокусироваться на том, что было действительно важно. В конце 95-го Хилл познакомился с консультантом в области коммуникации Мэри Спилейн, которая учила политиков и бизнесменов правильно вести себя на публике. Выслушав поток признаний о своей жизни со стороны Деймона, Мэри дала ему много ценных советов, один из которых звучал так «Прибереги эти истории для книги». Очевидно, той книге, которую мы сейчас читаем. «Без ее помощи, — пишет Деймон, ему бы никогда не удалось выиграть титул, а затем через несколько лет и выбраться из душевной темноты. Тем удивительнее, что в середине сезона Фрэнк без каких-либо переговоров решил избавиться от Деймона, на пике его формы и в тот момент, когда он вот-вот должен был принести Уильямс забытое ощущение победы. В пылу момента Деймон, конечно, был расстроен таким отношением к себе. Журналисты раздирали его вопросами о его будущем. Но ему было нечего сказать. К счастью, в этот раз барри Шина рядом с ним не было. И когда команда наконец объявила о подписании контракта на 97-й год с Хайнсом Харальдом Фрэнсоном, свободных мест в Формуле-1 для Дэймона почти не осталось. Хилл пишет, что причиной его замены вряд ли было предвзятое отношение к нему со стороны Фрэнка и Патрика. Скорее всего, дело было в их долгосрочных целях. Уже тогда Уильямс нацелилась на тесное партнерство с BMW, и для этого им был нужен немецкий гонщик. Вскоре самого Фрэнсона заменит Ральф Шумахер, и Уильямс действительно начнет сотрудничать с баварским концерном. Но это уже другая история. 97 год Деймону нужно было где-то просто пересидеть. Его главной целью было место в Макларен на 98-й. Кандидатуру Деймона активно лоббировал Эдриан Ньюи, который только-только перешел к Рону Деннису, и в годы совместной работы с Хиллом Уильямс был его главным, если не единственным союзником в команде. К тому времени Деймон уже знал себе цену и понимал свою маркетинговую привлекательность, поэтому зарплата была для него не на последнем месте. Именно из-за хороших денег он принял приглашение Тома Уокеншоу выступить за «Эролс» в 97-м, и именно деньги стали его главным разногласием с Роном Деннисом. Мой менеджер Майкл Брин активно поработал за кулисами, и вот, наконец, настал момент звонить Рону. Он созвал небольшое заседание с ключевыми сотрудниками Макларен, и мы устроили конференц-колл. Рон начал с того, что сообщил о наличии внутри Макларен достаточной поддержки решения предложить мне место в команде. Я чувствовал, что тут есть какое-то «но», и он действительно его добавил в своем неповторимом стиле. «Окей, мы готовы пригласить тебя, но платить мы будем только за результаты», сказал Рон и предложил мне миллион долларов за каждую победу. «Все, ничего больше. Никакого базового оклада. Ни слова про очки для команды. Если я выигрывал, мне платили». Макларен славится своим маркетингом, и я знал, что они заставляют своих гонщиков отрабатывать максимум для спонсоров. Предполагалось, что я должен быть везде и всюду, а мои фотографии бы использовались для всех и вся. И за это он тоже не собирался мне платить. После долгой паузы я сказал. «Погоди. Ты, видимо, хочешь, чтобы я делал всю промо-работу в угоду спонсорам со всеми моими регалиями чемпионам мира. Ты как их оцениваешь?» Ответ был таким. «Никак не оцениваю». Он повторил свое предложение, на что я ответил. «Слушай, Рон, спасибо большое, конечно, но спасибо нет». И положил трубку, даже не попрощавшись. Я был в ярости от того, что я столько пережил, а он плевать хотел на все мои достижения. Если у меня и была слабая сторона в таких ситуациях, так это то, что меня было легко задеть предположением, что я недостаточно хорош. Но на этом этапе своей карьеры я все таки думал, что заслужил некоторое уважение к своим способностям. Это, конечно, было очень наивно с моей стороны. Это были переговоры, а я ненавидел переговоры. Едва швырнув в телефонную трубку, я тут же позвонил Майклу и сказал: "Чёрт, что я наделал? Свяжись с ним опять". Бедняге Майклу пришлось снова набирать Рона и объяснять ему: "Поймите, Деймон очень чувствителен к таким вещам и думает о своей выгоде". Но эта дверь уже закрылась. Успокоившись, я пришел к выводу, что это все равно бы не сработало. Я бы не смог гоняться за кого то кто не уверен, что я ему нужен. Хотя, конечно, было бы здорово снова поработать с Эдрианом и поездить в машине с двигателем «Мерседес». Интересно, сколько гонок я мог бы выиграть? В 98-м Мика победил в 8, а Дэвид в одной. Uh, Последние два сезона своей карьеры Дэймон провел в Джордан, в команде, за которую выступал еще в Формуле 3000». Хилу было уже под 40, и никто не ждал от него чудес. Но чудеса случаются, и именно Деймон принес Джордану ее первую победу в Формуле-1 в невероятной гонке в Бельгии в 98-м. Но возраст давал о себе знать. Совершив победный прыжок на промозглом подиуме, Деймон растянул спину. К счастью, не слишком сильно. Сезон 99-го года получился для Хилла странным. Наверное, он не раз пожалел, что согласился выступать в Формуле-1 еще один год. У него не было ни мотивации, ни желания гоняться, ни скорости. Все, о чем он мечтал... Это поскорее завершить карьеру, и даже готовился сделать это в середине сезона на Гран-при Великобритании, но не мог, из-за гигантских штрафов, которые ему пришлось бы выплачивать по контракту. «Я был заперт внутри кошмара», — пишет Деймон. «Его единственной целью стало выжить, не повторить судьбу своего отца и не оставить семью разбираться с его проблемами». Не очень хорошая мотивация для гонщика Формулы-1, но Деймон уже пошел по спирали вниз. Он не мог думать ни о чем, кроме смерти. На Гран-при Европы в него врезался Педро Денис, чья машина перевернулась, и Дэймон в ужасе подумал, что случайно убил беднягу Педра. В другой раз, во время одного из перелетов у самолета, на котором летел Хил, возникла техническая неполадка, и он едва не врезался в воздушный шар, чудом увернувшись от горя воздухоплавателя в последний момент. Неудивительно, что посреди последней гонки сезона Дэймон просто заехал в боксы и заглушил двигатель, он больше не мог терпеть это бессмысленное давление. Теперь он поставил перед собой новую цель. Жуткую и не совсем здоровую. Главным в его жизни стало желание пережить отца, который погиб в 46 лет. Впереди у Деймона было 7 лет ментального ада. По правде говоря, ничего удивительного, что у меня развилась полноценная депрессия. Она сидела в засаде практически всю мою жизнь. Когда я начал задавать вопросы по поводу отношений своих родителей, картина начала проясняться. Безусловно, большой проблемой было то, что я не мог ни о чем спросить своего отца, поэтому мне приходилось говорить с его друзьями и людьми, которые его знали. Постепенно картина становилась четче и до меня начало доходить. Ты понимаешь, что имеешь дело с их дерьмом, а не со своим. Накопленная скорбь по отцу тоже не помогала. Она смогла лишь зарубцевать проблемы, и затем мне пришлось проживать эту печаль уже полноценно. Когда все это начало развиваться, я осознал, насколько я боялся внезапно умереть, как он. Однажды мне надо было лететь на самолете на юг Франции, но я просто не мог себя заставить. Я свернулся калачиком на полу и лежал в этой позе эмбриона до тех пор, пока не заставил себя собрать всю свою смелость и все-таки полететь. Я боялся не за себя. Это был страх подвергнуть мою семью тому же отвратительному опыту, через который пришлось пройти мне в ноябре 75-го. Но наступает момент, когда ты начинаешь осознавать, ты не твой отец или не твоя мать. Ты – это ты. А я – это я, Деймон Хилл, часть первая и часть вторая. А сейчас – сегодня, а не 75-й. Бедный мой психотерапевт. Он годами выслушивал бесконечный поток моей ерунды, но никогда не заставлял меня думать, что я не имею ценности как человек. Со временем вся эта ерунда скапливается в его кабинете, а когда ты уходишь, он ее убирает. Так это и работает. Но это заняло годы. Однажды ко мне пришло озарение, доля секунды абсолютной чистоты, когда мой разум ощущал то, что я называю единением с Вселенной. Я был на пляже на Косе во время каникул с семьей и ощущал себя абсолютно бесполезным. Я отвел Оливера на завтрак, а потом мы пошли на пляж, к безлюдному месту. Он сел, вытянув ноги в безмятежное синее море, словно Будда, а я сел позади него. Я сидел в шезлонге, подперев голову руками, и просто смотрел на горизонт. Я был расстроен, растерян и зол на себя. Но внезапно мой разум просто исчез, то есть исчезло осознание моего собственного «я». Моя душа соединилась совсем одновременно. Не было никаких «там и здесь», было лишь единение. Оно продлилось всего пару секунд, но на самом деле это было бесконечно. В тот момент я понял, что Вселенная не будет полной без меня. Я должен был существовать, как и все это. Эта книга стала для меня тем еще опытом. Мне пришлось вновь вернуться к вещам и событиям, которые я по-настоящему хотел бы оставить в покое. Но благодаря этому мне стало гораздо понятнее, кто я на самом деле и чего реально добился в жизни. Мне всего 52, и если на то будет Божья воля, я успею сделать еще что-нибудь в отведенное мне время. 20 лет спустя победы в чемпионате Формулы-1 кажется хорошей датой, чтобы отпраздновать то, что я когда-то был на вершине. В любом случае, я давно задолжал извинения своим болельщикам и всем, кто меня поддерживал, когда я гонялся. Извинения за то, что я оставил всех вас ни с чем, когда закончил карьеру. Я никогда как следует не говорил вам спасибо. Надеюсь, эта книга может объяснить, почему я ждал этого так долго, и оправдать задержку тем, что теперь у вас есть более полная картина, чем я мог бы показать раньше. Как я и писал в начале, если у тебя есть 10 лет на то, чтобы срубить дерево, потрать 9 лет на заточку топора. Но вот вопрос, который я оставлю вам для размышлений: а что было деревом? In 1962 and in 1968, he is the world champion. And I've got to stop because I've got a love in my throat. Damon Hill, world champion. What about that? Ladies and gentlemen, a warm welcome if you please to Damon Hill. Your dad's famous and then he dies. Who are you? Are you your dad's son? Are you... Who are you? Who are you? Um, I've had to live without him since 75. And uh, serve uh, my sisters, of uh, course. Just learn to get on with it, really. I'd just like to say goodnight. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Good night, Daddy, night daddy. Это была последняя серия первого сезона Маста Меня зовут Ярослав Загорец. Надеюсь, вам понравилось слушать этот подкаст так же, как мне понравилось его делать. Если вы решите поблагодарить меня донатом, вы можете сделать это способами, которые указаны в описании этого эпизода. Или же прочитать об этом в телеграм-канале Маста King. Еще в телеграме я обязательно проанонсирую начало второго сезона. А пока я его готовлю... У подкаста иногда будут появляться бонусные эпизоды. Не всегда про книги, но всегда про «Формулу-1». Нам обязательно будет о чем поговорить.